0: Kriptofalka, mert falkában az erő. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos podcastjében! Ma ismét Konraddal fogunk beszélgetni. Sziasztok! A témánk pedig nem más lesz, mint egy nagyon trendi topik, vagyis a DeFi, vagyis decentralizált finance. A legtöbb embernek szerintem ez még elég új keltű téma, főként itt 2020 nyarán jött be ez az igazán egzotikus téma, hogy a kriptovaluta és a blokklánc világába. Egy ideig szerintem sokan azt hittük, hogy ez egy ilyen rövid életű történet lesz, és nagyjából el is hesegettük a fülünk mellett ezt a, a sztorit, de azért látszik, hogy olyan hype alakult ki mellette, ami miatt szerintem a legtöbb ember csak utána nézett, hogy mi ez. Nagyjából erről fogunk a Konraddal beszélgetni, és bemutatni nektek, hogy mi is ez a DeFi. Az elején egy nagyon rövid összefoglalót hozok nektek. Ugye ez egy decentralizált pénzügyi rendszert, jelent, nagyjából így lehetne magyarra fordítani, és nagyjából konrad azt fogjuk ma egysatelni, hogy ez a legújabb dobása a blokkláncnak, vagy pedig csak egy hype, és egy 17-es ICO piachoz hasonló nagy felfutása, majd hasonló nagy zuhanás lesz belőle. Ezt fogjuk kicsit kivesézni, illetve átvesszük az alapvető fundamentumait az egésznek. Ha össze szeretnénk így nagyon röviden foglalni magát a DeFi-t, akkor azt lehetne mondani, hogy amit ma ismerünk pénzügyi rendszer, bankok, hitelezés, kamatok, biztosítások és, és hasonló témákat blokkláncra fölvisszük és decentralizáltan használjuk. Tehát az igazából az egész DeFi-nak az a lényege, hogy a meglévő rendszert, amit már mondhatunk kicsit elavultnak, azt fölhasználjuk decentralizáltan, pedig úgy, hogy ne legyen szükség köztes félre, és gyakorlatilag azt teszi meg a DeFi-a az egész pénzügyi rendszerrel, amit megtett a bitcoin magával a pénzzel, vagyis azt, hogy automatikus működése lesz, tehát okos szerződésekre épít, ahol nincs szükség mondjuk egy ügyvédre, hanem maguk a programok, kódok végzik el ezeket a logikai műveleteket, és teljesen automatikusan például le tud futni egy egy hitelezés vagy egy kamat pénzügyi szolgáltatás, és gyakorlatilag ehhez szükség van arra, mind arra, amit a Bitcoin kitalált, hogy transzparens legyen, decentralizált, blokkláncra építsen, és magára az szerződésre. Ezeket fogjuk később megnézni, hogy pontosan milyen alkalmazásai vannak a DeFi-nak. Még nagyon rövid előjáróban annyit, hogy a jelenlegi DeFi projektek nagy része az az ethereum a platformjára épít. Ez főként azért, mert szerintem ennek van a legnagyobb, fejlesztői gárdája, és a legkiforradtabb technológiája, illetve a solidity elég stabilnak is mondják. Ö, Konrád, viszont neked van tapasztalatod a solidity te hogyan élted meg a solidity való együtt dolgozást?
1: A Solidity-ről azt tudom elmondani, hogy igen, stabil, hatalmas fejlesztői gárdá, mögötte nagyon jól op- automatizálható, de mostanra kicsit kell szányra kapni a Viper is, a szerződések, terében, az Ethereum platformon a Viper például az nem pont a Solidity leváltására hozták létre hasonlóan, hogy tudjuk a Solidity az JavaScript alap hasonlóan szintaktikailag, épül fel még például a Viper pedig a Python alapján. Szóval a Viper azoknak lesz leginkább hasznos, akik okos szerződéseket akarnak létrehozni, akik teljes mértékben automatizálni szeretnék ezeket a feladatokat, ezeket a szerződéseket, és azt a szintaktikát szeretnék követni, amit például Pythonnál használnak.
0: Uh-huh. Itt az okos okosszerződésekre már volt korábban szó, de nagy- nagyon röviden elmagyarázva az okosszerződés, nagyjából úgy néz ki, mint mondjuk egy ilyen call automata, ahol van valamilyen inputod, mondjuk egy érvá, és ha az bedobod, és megnyomod az adott gombot, akkor ha a feltétel teljesül, hogy a te fizetőeszközöd elég az adott kóla vásárlásához, akkor megfelelő módon és határozottan fut le maga ez a folyamat, és te kapsz úgymond egy kólát. Ez egy nagyon egyszerű példa volt, de az okos szerződéseket tényleg úgy lehet elképzelni, ha egy feltétel teljesül, akkor az ahhoz megfelelő utasítást haj, 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 hajtja úgymond végre.
1: Igen, évtizendát alapon, hogy bármi, hogyha például lakásvásárlásnál akarunk okoszerződést felvenni, akkor van egy eladófél, van egy vásárlófél, egyik félnek van egy lakása, másik félnek van összege a lakásra. Hogyha az, az összeg eléri a lakásnak az árát, megtörténik a kereskedelem, és er, ezt deklarálja le az okoszerződés.
0: Igen, és ugye ez azért lesz nagyon fontos, mert szinte az összes DeFi, applikáció épít magukra az okos szerződésekre. Nekem még ez kicsit olyan ködös téma amúgy, tehát, hogy nagyjából képbe vagyok velük, hogy hogyan működnek, de így real use még azért annyira nem láttam, illetve bennem, ami általában mindig fölmerül, az az ilyen programozási hiba, vagy bugoknak a, a, hát nem is tudom, hogy mondjam, eshetősége.
1: Persze, ezek fennállnak, mert azért emberekről beszélünk, akik fejlesztik ezeket a szoftvereket, ők is követnek el hibát. Nemrégiben olvastam például, hogy a blokoknak a package méretével kapcsolatban volt, jeleztek egy bugot, ami az volt a lényeg, hogy 1 megabyte lett volna hivatalosan a blokknak a mérete, de 40 megállnak érzékelte a blokklánc az adott blokkot, és erre írtak is, már javították is egy héten belül ezt a problémát.
0: Uh-huh. Igen, ö, nagyjából ennyit így a bevezetőre, erre a rizikókra szerintem, a később a végén ki is térhetünk. Következnek talán annyit, hogy ö, ki volt az első DeFi projekt, ö, ugye a MakerDAO volt 2015-ben, tehát látszik, hogy azért ez az nem egy mostani történet, és ők igazából annyit hoztak létre, hogy ö, ha volt mondjuk Ethereumod, azt le tudtad kötni, tehát hasonlóan, mint amikor beteszed a pénzedet a bankba, és cserében nem te gazdálkodsz fel, hanem a bank, és ő, úgymond likviditást biztosítasz neki, ő pedig arra adott annó 8-10% kamatot, most meg nem tudom, mondjuk felett vagy még annyit se.
1: Igen, 4%-ot, és illetve úgy, hogyha beraktad például az akkor azt az összeget nem ethereum fizette ki, hanem DAI token kapsz érte.
0: Igen, tehát igazából nagyjából annyi volt a DeFi-nak az alapötlete, hogy hasonlóan, mint ahogy a bank felhasználja azoknak az embereknek a pénzét, akinek nincs szüksége mondjuk forintra vagy dollárra, hasonló szisztémát kialakít maguk a kriptovalutákra, és nekem mondjuk van sok ethereum amit a jövőben szeretnék csak felhasználni, most nincs szükségem rá, ezért tudok belőle mondjuk hitelt nyújtani, vagy likviditás biztosítja mondjuk egy decentralizált tősdének, és ezért cserébe ők pedig nekem kamatot biztosítanak. Nagyjából ennyi. A DIY stablecoinról te mit tudsz Konrád, egy kicsit, kicsit tudsz róla beszélni?
1: Hát a Dai stablecoin az teljes mértékben algoritmus alapján működik, és mivel blokklánsz technológiát alkalmaz, emiatt decentralizált is. Magyarul nem áll mögötte semmiféle szervezet, cég, akik például kicsit tudnák manipulálni az, á, az árakat, nem úgy, mint például az USDT-nél vagy az USDT-nél.
0: Uh-huh. Igen, ő, itt igazából a Stablecoinok tényleg szerintem egy olyan hát kellő rossz, amit úgy, úgy kényelmes használni, és szerintem mindenki szokott. Tehát például az USDT körül elég sok balhé volt, így a bitfinex régebben, és mégis mindenki használja, és ugye ők egy centralizált rendszert használnak. A DA esetében még egy ilyen algoritmusról van szó, és ugye a MakerDAO-nál az volt a koncepció, hogy az Oasis szisztemen tudtad magát a DAI stablecoin-jaidat felhasználni, mondjuk hitelezésre, vagy tudtál belőle hitelt felvenni, mint fedezet. Uh-huh. Nagyjából ennyivel indult így a DeFi története, de azóta elég sok minden, sokféle alkalmazása létrejött. Talán beszéljünk kicsit így a DeFi összetevőiről, hogy, hogy is, mi is az, ami ezt az ökoszisztémát így, így kiteszi egybe.
1: Hát a legfontosabb, amit korábban is megjelentettünk, a stablecoinok, stablecoinok A nélkül például DeFi projekteket nem is nagyon tudnánk alkalmazni, mert persze ezeket kölcsönadásnál, hitelezésnél, hogyha úgy szeretnénk, akkor próbálnánk ugyanannyi értéket visszakapni, mint amennyit befektettünk a legeljén, nem szeretnénk azt, hogy volóítás miatt elveszem az, az összeg.
0: Uh-huh. Ja, igen, mert itt igazából sokszor tényleg az a nagy kérdőjel szerintem, hogy tegyük fel, hogy látok egy jó DeFi projektnél nagyon jó kamatot, mondjuk tegyük fel évi mondjuk 10 vagy 20 százalék, mert oh. nagyjából ilyen nagyságrendekről is van beszélhetünk. Igen,
1: az már nagyon jó.
0: Igen, de mi van akkor, ha te átváltad arra az adott altcoinra, és úgymond rámész a kamatra, de közben maga az altcoin ára nagyot esik, és úgymond elbukod vele azt a kamatot, amit kapnál.
1: Igen, és emiatt is érdemes a coinokkal adni a hitelezést. Igen, igen, emiatt és is jöttek létre, és ettől is Igen.
0: Fejöttek. És ezért jöttem rá én is arra, tél, hogy miért is a stablecoinok talán a legnagyobb részkitevő TIFA összetevők. De ugyanakkor, amúgy meg azt gondolom, hogy ha mondjuk te tényleg mondjuk Ethereum-ot akarsz tárolni hosszú távra, mert mondjuk Szeretnész és amúgy sem nagyon cserélgetnéd ide-oda, akkor meg igazából megéri simán egy ethereum is mondjuk liquidity providerként ként kamatoztatni, úgymond.
1: Igen, van ráció De ehhez még azért szükségünk van DeFi-en belül DEX-ekre, azaz
0: decentralizált exchange-ekre, ugye? Igen. Szerintem róluk majd kicsit később beszéltünk, hogy mik is pontosan. Uh-huh. Most vegyük itt sorba, hogy mi kell még így a DeFi-hoz. A decentralizált tőzsdék mellett a DeFi összetevői még a margin, vagyis a tők áttétel. tehát amikor így az emberek rájöttek arra, hogyha beteszel bizonyos értékű stable coin és arra kamatot kapsz, akkor miért lehasználjál ő áttételt? Ez nagyjából annyit jelent egy ilyen tőke áttétel, hogy neked van X mennyiségű pénzed, és arra, mint az a fedezeted, és arra ö, tudsz úgymond hitelt ö, igényelni, és ö, még több pénzzel tudsz úgymond kereskedni, és annál nagyobb kamatot tudsz kapni arra nagyobb összegre, illetve a hagyományos pénzügyi eszközökhez hasonlóan itt a DeFi ökoszisztémán belül is létrejöttek maguk a biztosítások ugye elég sok rizikója van egy ilyen DeFi-nak, majd a végén össze fogjuk szedni, ezekhez készítettek úgymond a hagyományos botszerekhez hasonló biztosításokat is, de szerintem térjünk is rá a kölcsön és mivel az talán az egyik legnépszerűbb és legkiforrottabb része a DeFi-nak. Szerinted melyik projektről kéne beszéljünk elsősorban, Konrad?
1: Hát korábban megemlítettük a MakerDAO, de a Campout-ról is érdemes lenne beszélnünk esetleg a Kyberről.
0: Uh-huh. Jó, a, a Maker a... volt ugye a legelső, uh-huh.
1: ha jól tudom, és a
0: Compound, ő miért érdekes szerinted?
1: Mert most annak az rendelkezik legnagyobb kapitalizációval, közel 600 millió, uh, liquid, 600 millió dollár értékben rendelkezik likviditással, és azért zuhanást is eredményezett. Amúgy ez
0: az összegezt szerintem nagyon durva, tehát hogy így hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt, tehát hogy nagyjából a 2020 nyarán futottak föl úgymond a DeFi projektet, ez a 600 millió dollár iszony sok szerintem.
1: Igen, én is azt gondolom, de tényleg meglepő, hogy az elmúlt időben milyen szépen fel tudtak épülni, akár csak az ICO tudnám hasonlítani ezeket a mostani mozgásokat.
0: Igen, valóban tényleg akkora több száz százalékos emelkedést láthattunk, ami tényleg elég ilyen hype gyanús volt. De engem önmagában az is meglepett, ugye, hogy ez a kriptovaluta hitelezés ez ennyire nagy szeletet fog kihasítani itt a Blocklamps sztoriból. Tehát, hogy, hogy én nem gondoltam volna, hogy az embereknek ennyi, ilyen sok hitelre van szüksége. Tehát, hogy nagyjából arra kell gondolni, hogy akinek van sok bitcoinja, és nem szeretné eladni, hanem szüksége van mondjuk dollárra vagy forintra, akkor a bitcoin fedezetre mondjuk tud fölvenni forintot, és úgymond nem kell eladni a bitcoinját, és tud úgymond élni a valós életbe, és cserébe nem kell eladni a úgymond a hosszú távú befektetését, és én nem gondoltam volna, hogy ekkora számok kifognak adódni ebből az iparágból
1: pedig várható volt, mert hogyha majd mondtad őket átétellel, szépen meg lehet lovagolni, mondhatni a kisebb ico hasonló DeFi projektek árfolyamát is, amivel azért lehet szég nyereségeket okozni magunknak, vagy akár veszteséget is.
0: Igen, meg ugye úgymond ilyen több centralizált finance projekt, projekt, akik a blokkláncon vannak, ugye már velünk vannak egy ideje, mint mondjuk a Nexo vagy a Crypto.com, és ö, ugye náluk is nagyon pörg a hitelezés. Ő, tehát, mivel decentralizált, ezért a számokat többnyire lehet látni, így a block De, hogy amit a DeFi felmutatott, az meg még egy nagyságrendben nagyobb érdeklődés, szóval érdekes.
1: Igen, én is azt tudom mondani erről az egész projektről, hogy teljes mértékben megpróbálják reformálni az egész centralizált finance az eddigi banki szektori munkákat. Még meg is értem, mert azért rengeteg ember ki van ábrándulva már a mostani banki szektorban lévő rendszerektől, mert azért tényleg több 10, 20, 50 éves programokról, szoftverekről beszélünk, amiket azon belül alkalmaznak.
0: És te hogy gondolod, komarád a DeFi tényleg az új nagy dobás, vagy inkább csak egy hype?
1: Hát én azt mondanám, hogy így öt év után kezdtek el leginkább vele foglalkozni, én még azt mondom, hogy megint early adapter státuszban van még ez a DeFi, DeFi-on belül az első generációnál járunk, esetleg a későbbiekben, de tényleg hatalmas, Húzó erő kell ahhoz, hogy az emberek elkezdjék használni, mert ahogy tudjuk, a blockchain magán alapvetően abból épül fel, hogy minél több felhasználó használja. Hogyha nincs meg az a felhasználóbázis, akárcsak fejlesztőkről, akárcsak traderekről beszélünk, akkor nem tud annyira sokat érni. De én látom benne a relációt, de későbbiekben.
0: Ugye ezzel én is tökre egyet értek, tehát én is látom benne a potenciált, meg azt, hogy úgymond jobb technológia, mint ami most létezik, és miért nem működhetne ez így a jövőben, sokkal fejlettebb módon. Viszont én azt érzem, hogy ha a bitcoin is még iszonyatosan ö, ismeretlen a legtöbb ember számára, de a DeFi az már még sokkal messzebb van ettől az egésztől. Tehát, hogy ö, ha lehetne így fogalmazni, így azt mondám, hogy így a bitcoin és blockchain stóba kb. 5 év lemaradásban, inkább csúszással látnék benne sok jövőt.
1: De én is azt mondom, hogy csúszása. Mert azért a technológia már megvan azon a szinten, mert köszönhetjük az EtherUN platformnak is. Ugye ott is rengeteg fejlesztő és kompetens emberrel mögötte, és folyamatosan pecsegeti, hiába várunk már közel egy éve az EtherUN 2.0-ra.
0: <gül> igen, de hát de igen, tehát az a bajom kicsit, hogyha az alapokat nézzük, ami mondjuk egy számítógép esetében egy operációs rendszer, egy Windows, akkor szerintem lehet mondani, hogy a Define-nál, az Ethereum, meg a solidity legalább olyan, mint egy számítógépnél egy Windows, és az a baj, még a, erre is azt lehet mondani, hogy még ez sincs teljesen így a valós világra szabva, nem, inkább kicsit egy elméleti szinten mozog még, nem?
1: De, igen, én is azt tudnám mondani, hogy még elmélet, de idő kell ahhoz, hogy létrehozzuk, mert azért megnézzük, hogy a Windows operációs rendszernek az elterjedését 3.1-től kezdve meddig gyújtottunk el hány év alatt? Uh-huh annak is közel 30 év kellett ahhoz, hogy tényleg kapitalizáljam az operációs rendszereket, a Windows.
0: Persze, tehát, hogy nyilván hozhatjuk azt a példát, hogy nem tudom, egy egy szobányi méretű számítógéppel túltállandó egy mai nem tudom, okos telefon szintjét sem megütni. Tehát, hogy számológépet például. Inkább egy számológépét, inkább az úgy korrektebb állítás. Tehát, hogy tényleg az látszik szerintem, hogy van benne potenciál, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez tényleg így kiforra technológia legyen, és aktívan használják. De igazából, ami a legtöbb kriptofanatikus számára fontos, az ugye a profit, Igen. Amik, amiket a most már azért keményen áraz is.
1: Igen, egyre jobban nyomják lefelé a IP-vájokat, az az évente kereshető összegeket, hogyha lekötöd ezek az összeg a, a konjaidat bizonyos platformokon, egyre jobban nyomják lefelé, mert ahogy mondtad, hogy 10-20%-ot is kértek a Maker-nél például, most már azért észrevehető, hogy bizonyos tokeneknél 6-7-4%-ok elérhetőek. Uh-huh.
0: Hát igen, nyilván az elején, amíg ügyfeleket kell odacsábítaniuk, akkor sokkal nagyobb százalékokkal dobálóznak. És ugye ez is a DeFi-nak egy tök nagy kérdőjele, ugye? hogy ami ma úgymond profitábilis, vagy jó dolognak tűnik, az holnap már egyáltalán nem biztos, hogy az. Szóval nagyon gyorsan változnak a dolgok. De önmagában magában mégis azt gondolom, hogy például, ha valakinek sok ethereum van, van, vagy sok bármilyen alatkonnyi, amit tényleg nem szeretne ide-oda váltogatti, akkor ez a néhány százalék komatért simán megéri lehajolnia, én így gondolom.
1: Hát igen, évekről beszélünk addigra lehet, addig a, annak az adott altcoinnak, ha elfolyam és növekedni fog pluszba még, amennyit rákapa, rá mert kölcsön adja, leköti, de legalább ezzel bizonyos vállalkozásokat mondhat tám- mondhatni támogat, mert azért likviditást a az számokra, hogy beütne a
0: Pontosan, és ugye itt a likviditást említett szerint térjünk is rá, majd a DEX-ekre, a decentralizált exchange-ekre, Ö, ugye az van, hogy alapvetően a kriptovalutákat centralizált tősdéken tudjuk venni, mint mondjuk a Coinbase vagy a Binance, ahol gyakorlatilag van egy úgymond vállalat, aki irányítja az egészet és eldönti, hogy mihogy legyen, mennyi legyen a fi a, a tranzakciós költség, milyen politikát alkalmazzanak, stb., milyen coinokat listázzanak, és ugye ennek van egy másik verziója, ami decentralizált tőzsde, ami megint csak az, hogy eh, ahogy a Bitcoin decentralizált a fizető eszközt, úgy próbálják meg a tőzsdéket is decentralizáltá tenni, aminek az lenne a lényege, hogy az adott tőzsde az nem egy, egy kézben van, hanem gyakorlatilag szét van osztva, és úgymond mindenki egy kicsit.
1: Igen, open source platformokról beszélünk, programokról beszélünk, szóval fejlesztők bármikor belenyúlhatnak, de persze azt validálni kell, de ilyennek például a Unicep, Quiber vagy Balancer Amik uh, most, mostanra eléggé népszerűvé váltak, most így a D-oknak felfutása alatt.
0: Igen, mert ugye a dexeknek van előnye és meg hátránya, és ez a legnagyobb előnye szerintem az, hogy ugye nem egy tősde dönti el, hogy mondjuk milyen tokeneket listáz, és azt mondja a CZ binance nél hogy neki, hogyha akarod, hogy a tokenedet listázni, akkor ennyi millió dollárt kérünk, hanem gyakorlatilag a dexeknél ilyen nincs, és a másik nagy előnye az az, hogy ugye, úgymond biztonságosabb, ugyanis nem egy bank vagy egy, egy tőzsde kezében van a te eterreumod vagy bitcoinod mondjuk, ami igazából akkor nem is a tied, mert nem rendelkezel magával a kulcssal, és úgymond bármikor, ha csúnyán mondjuk, ellophatják tőled. A dexeknél pedig ugye a tárcádból csak akkor kerül ki maga a coinod, amikor maga az okos szerződés lefut.
1: Igen. Mindenképpen metamask vagy Hardware-es voleten
0: És így gyakorlatilag azt elérheted egy Dexcel, hogy úgy tudsz mondjuk bitcoint vagy eterőmat átváltani bármilyen altcoinra, hogy gyakorlatilag nem kell egy tősdérmennyiel és kitenni magadat egy rizikónak, hanem egy ilyen swepet, egy ilyen váltást tudsz csinálni, úgymond maga a, a, a saját tárcát segítségével. Csak itt igazából eddig a legnagyobb probléma az maga a likviditás volt. Tehát, hogy annyi embert összeszedni, hogy hogyha te akarsz,
1: hogy ki tudják fizetni ezt az összeget. Igen.
0: Igen, pontosan. Tehát, hogyha te most akarsz váltani mondjuk Eteromot valami a más altkoimba, hogy legyen egy párod, aki úgymond teljesíti neked azt, hogy te veszel elő, meg mondjuk elad. Hm. És ő, igazából a define ezek a liquidity poolok, ezek próbálják ezt megoldani, ugye? Hogy úgy legyen egy végtelen vagy likviditás egy, egy ilyen poolban, egy ilyen kosárvadó, és ennek segítségével tud dexeket használni, úgyhogy van kellő likviditás.
1: Pontosan emiatt is próbálják együtt promotálni a kölcsönadási telezést a dexekkel. Mert így megteremtik maguknak a likviditást, azzal, hogy az emberek náluk fektetik be azokat az összegeket, amiket inkább egy év múlva szeretnék látni, vagy akár lehet ez flexibilis lekötés, vagy akár logd lekötés, ami 37 vagy 90 napról is szó lehet. És akkor Pontosan. Így, pont így meg tudják osztani maguk között a, a felhasználókat, és így el tudják magukat látni. Olyan emberek, ahol likviditást adnak, mások pedig, akik kereskednének, szöppelnének.
0: Pontosan, mert igazából ezek a dexek szerintem szintén már egy három-négy éve velünk vannak, és ö, eddig is próbálgatták őket, ott volt az IDEX és, és többféle decentralizált tős, és de szerintem itt most így a MakerDAO meg a Compound ö, sikere hozott, az lendítette kicsit így előrébb a piacot, így a dex terén, tehát a Kyber Network-nek a neve is jóval előtérbe került most, és azt látom én, hogy szerintem most kezd tényleg egy ilyen használható túl lenni ez a decentralizált tűzse. De.
1: Én is úgy látom, hogy most már jutottunk el arra a szintre, hogy tényleg már lehet minden nap használni. Plusz a pusz információ, aki szeptember előtt használta a Unicep-et, 400 tokent fog kapni, vagy már meg is érkezett neki, szóval csekkoljátok majd le a balátotokat ezzel kapcsolatban.
0: Igen, és ez ugye több száz dollárt jelent, tehát hogy ez is érdekes, hogy... Hogy csak egy ilyen ingyenes erdropot tudnak úgymond biztosítani a felhasználóknak, és nem kis összegben.
1: Igen, csak az a probléma, hogy a... nagyjából egyhetes ez a hír, azóta 20-30%-hoz a, a Uniszetnek az árfolyama.
0: Hát ez, ez várható volt. A legtöbb ilyen osztalékfizetésnél, meg hasonló erdropnál azért ez elég gyakori, hogy ugye elég sok tokent kiszovarnak, úgymond ingyen kiosztanak, és egyből mindenki át is váltja, oh, yeah. és ennek hatására olyan sok eladó van, ezért az árfolyam kicsit meg is duhan.
1: Na és mit mondasz a margin tradingről?
0: Igen, tehát, hogy az van, hogyha neked mondjuk van 1000 dollárod, és szeretnél mondjuk ilyen liquidity provider lenni, és mondjuk kamatokat begyűjteni, akkor ugye az 1000 dollárra te olyan sok kamatot ugye nem fogsz kapni, de ugye van nekünk marginunk, meg tőke tétünk ami annyit tesz, hogy hova mész mondjuk egy tősdéhez, mondod neki, hogy van ezer dollárod, és ő mondjuk ad neked még mellé még ezer még dollárt, és nem ezer dollárral fogsz kereskedni, hanem mondjuk 20-rel. és nagyjából itt a d nál is ezeket az ilyen rendszereket, mint ilyen építő koszkákat lehet használni, és mondjuk egy ilyen liquidity provider, vagy, vagy lending folyamat elé bedobhatsz egy ilyen margin opciót, amivel annyit érsz el, hogy úgymond meg többszörözöd azt az értéket, amivel rendelkezel, azért, hogy a te potenciális kamatodat még jobban növeld, és itt kicsit spoilerezek, mert azt beszéltük Konráddal, hogy a következő rész ez a yield farming lesz. Fú, nem is tudom hogy lehetne vagy arra fordítani, neked van rá frappáns ötleted?
1: Egyáltalán nincs.
0: Én ilyen kamatformolás vagy kamat hajszolásra gondoltam, hogy talán így lehetne szépen.
1: Hát a hajszolás az év lenne, de át láthatjuk, hogy majd mennyi időn belül lehet ezeket elérni. Szóval a hajszolás az rövid működne.
0: A formálást szót szerintem használjuk már így a játékok meg egyéb dolgok után.
1: Jó, akkor ezt levédetjük.
0: Oké, okay. tehát a következő részem, hogy majd a kamatformalás lesz, ahol azt fogjuk megmutatni nektek, hogyha ti még nagyobb profitra szeretnétek szerteni a DeFi segítségével, akkor milyen opcióitok lehetnek, és így majdnem végezetül szerintem térjünk rá, Konrád, arra, hogy DeFi, VS, CFI, tehát a Decentralizált Finance, VS a centralizált. Szerinted melyiknek milyen előnye van, és melyiknek milyen hátránya? Kicsit beszéljünk még erről.
1: Na hát itt azt tudnám leginkább elmondani, hogy user függő, kinek mi a fontosabb. Mert hogyha megnézzük a fiatalabb korosztályt, nekik az lenne, hogy minél inkább bele tudjanak látni, bele tudjanak nyúlni az adott rendszerbe, amiket, amiket ők szeretnének használni, míg például az idősebb korosztály sokkal inkább zárkózottabb a ezekre az újító innovatív technológiákkal kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy díjfályok teljes mértékben nyitottak, mert azért open source kódokról beszélünk, púri köztel nyugodtan tudtok hozzá patch is írni, amit később majd apróvalnak, esetleg még hírbe is benne, lettek, benne lehettek ezzel kapcsolatban, hogy egy benne lévő hibát a kódban javítottatok, míg például a cifályoknál zárt rendszerről beszélünk. Azok mögé nem tudunk belátni teljes mértékben, nem tudjuk milyen, fel, milyen emberek állnak mögötte, milyen cél, tudjuk, jó, hogy Versenyről beszélünk, szóval profit lenne az elsődleges cél náluk, de lehet, teljes mértékben más feladatot akarnak ezzel ellátni. Emellett arról is tudunk beszélni, hogy a deepfájlok nem cenzúra nem tudják cenzúrázni, még például a c pedig tudják. Magyarul nem tudják azt megtenni, amit Roland említette korábban, hogy egy millió dollár értékben ad te tokenedet, vagy te altcoinodat felfogjuk vezetni tősdére, még például DeFi-nál bárki hozzá tudja adni az adott tokenjét. Emellett még pluszpont a defi mellett, hogy olcsók, mert a költségeket kell nem kell önszámolnunk, csak networkfikkel. Ez lehet rizikó is, mert hogyha a teljes mértékben népszerűvé válik, például az Ethereum-nak a használata, emiatt a netwik meg fognak emelkedni. De hogyha úgy nézzük, a szifályok azok automatán drágák, mert azért hatalmas transzakció költségeket tudnak rávenni az emberekre ráverni az emberekre hogyha például nagyobb tételben szeretnének kivenni bizonyos összegeket a számlájukról, és azért...
0: Hmm. Elég jól összefoglaltad, nem nagyon torpid hozzá teddik.
1: Hát igen, még azt tudnám mondani, hogy ahogy korábban említettem, a innovatív technológia, még nem tudjuk teljes mértékben mire tudjuk kiterjeszteni, míg például a cifályoknál azért elavult technológiákat használnak régi bejáratott programozási nyelvekkel, amikkel lehet, hogy valaki nagyon prób benne, de ezekből nagyon kevés ember van. És emiatt is lehet az, hogy nem tudnak bizonyos ibeákat időnben javítani, hogy uh-huh. már nem is találnak rá embert, aki meg tudná ezt oldani. Mert nagyon lassan adaptálódnak új technológiák felé, amik sokkal jobban sokkal jobb feladatokat tudnak ellátni, sokkal kevesebb erőforrást igényelnek.
0: Jó, annyi szerintem, a végére még az esetleges rizikókat szedjük össze. Ugye elég sok pluszot elmondtunk a DeFi mellett, és tényleg most a jövő technológiájának tűnhet, vagy jövő pénzügyi rendszerének, de ahogy említettük, rengeteg rizikó van, még nagyon gyerekcipőben járt, tehát mindenképpen célszerű azzal tisztában lenni, hogy hatalmas rizikó, és mellé társul ez a potenciális nagy profit. Amit nekem egyből eszembe jut, így a DeFi kapcsán azok az okos szerződéseknek a bugjai. tehát tehát gyakorlatilag az, hogy van egy okos szerződés, ami úgy fut le, ahogy egy adott programozó megírja, hogyha azt nem jól írják meg, akkor ugye lehet, hogy olyan esetek is előállhatnak, ami ugye nem rendeltetésszerű használatot okoz.
1: Igen, ez előfordulhat, mert hogy mondtam, hogy emberek fejlesztik ezeket a programokat, és az a probléma ezzel, mivel blokklánc, emiatt nem tudjuk visszaigényelni azokat az összegeket, vagy azokat a termékeket, amiket a szerződésen bebuktunk, hogyha hibásan van rögzítve. Szóval ez így eléggé erőtényes rizikófaktor a defijoknak az alkalmazásánál.
0: Oké, okay, nekem még így az jut eszembe, hogy igazából mennyire is decentralizált, tehát ugye azt mondjuk, hogy decentralizált, de azért mégis van valaki, aki ezt megírja, és gyakorlatilag van egy vészleállítási eljárás is, vagy mondjuk egy admin coach, vagy governance, tehát hogy, hogy az is megkérdőjelezhető sok esetben, hogy mennyire is decentralizált, és hogy ez is tesz bele egy minimális rizikót, ami ugyanúgy megvan a centralizált finance-nél is.
1: Igen, ez előfordulhat, megvan rá az esély, de vészleállítással még nem találkoztam olyan altcoinnál, ahol ez kellett alkalmazni. De az admin kulcsoknál megvan a félelem.
0: Én azt tudom, hogy a token tokenjénél volt egy hasonló, hogy elindult és nagyon rövid időn belül van, egy bugot felfedeztek, ami miatt majd nem tudom, nem tudom, hány millió dollár így elveszett a sülyeztőbe. Majd annak is lehet utána nézünk, aztán a kövér részbe azt is behozzuk, de hogy erre például volt a múltban példa, hogy nem úgy volt megírva maga az okos szerződés, hogy szerették volna, és ez úgy mond azoknak a felhasználóknak, akik szerettek volna használni, gondot okozott.
1: Ez a bug jelenléte. Nem volt teljesmétekben kitesztelva, vagy nem szántak elég időt arra, hogy mértékben átjárják a kódot és teszteljék folyamatosan.
0: Igen, és ugye egy centralizált szervezetnél ugye vannak folyamatok, tehát megvan az, hogy akkor mit miután csinálunk, vannak úgymond ilyen checkpointok, ahol leellenőrizzük, átnézzük.
1: Igen, waterfall megoldása. Ha, Csak igen, a tehát... waterfall az a probléma, ha már azt mondják, hogy a teszt lement, akkor utána nem fogják tesztelni. Például Ezzsájnál azért előfordul, hogy igen, lementet a teszt, de azért nézzük, mert még egyszer átlátjuk, még egyszer leteszteljük. második, harmadik alkalommal már, utol, amikor azt hiszük, utoljárt megy a teszt, és minden jó, megy, akkor derül ki a hiba.
0: Nagyjából ezeket tudnám fölhozni, illetve nyilván kriptótáknak a, a valathításra, mondjuk egy marginos tükkát itt, elnél ő, likvidálhatnak téged, hogyha a piac ellened megy, tehát hogy az árfolyamok is nagyon vadul tudnak változni, illetve a network fee-ket is szinte említettük már, amik mind rizikókat okoznak. Tehát én az látszik szerintem, hogy a defi nál hogy így Konráddal összefoglaltuk, hogy elég sok mindenre lehet őket használni, elég jó dolgokra, valószínűleg nagy potenciális van bennük, viszont még nagyon gyerekcipőben járnak, ezért mindenképpen óvatosan velük de a következő részben majd jövünk egy ilyen yield farming, vagyis kamat farmalás összefoglalóval. Addig is akkor hallgassátok a Bitcoin kisokosnak a podcastjét, illetve a CryptoFalka.hu oldalon olvashatjátok a cikkeinket. és hogyha van bármilyen téma, amit szívesen hallgatnátok tőlem és korráttól akkor nyugodtan írjatok nekünk. Köszönöm Konrád, hogy itt voltál, meg köszönöm a hallgatóknak is. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Kriptofalka,
1: mert falkában az erő.